0: 了解重要的国内外大小事吗？想知道最新的国际资讯吗？欢迎收听《汉声早安国际情事单元》。Okay, 今天呢，呃，在我们节目当中，我们再次请到的是国家政策研究基金会国安组的顾问曾富生曾老师。
1: 老师好，呃，主持人好，全国的听众朋友，大家早安！
0: 早安，好，老师，十一月中的时候呢，哈，那呃，中共举办了第十九届六中全会哦，那当然，这对于习近平的一些在中国大陆的一个专制的体制呢，到底能不能够延续，其实也有蛮大的一些影响哦。嗯那我想今天我们就来解析这个部分哈，老师。不过谈到呃，很多的台湾民众对于六中全会啊，其实仅是不撒撒哦，只知道好像有点重要哦，而且它是在二十大之前嘛，对不对？哈，那所以是非常非常重要的一件事情。老师，重要性是什么？到底什么叫做六中全会啊、嗯、？OK，
1: 为什么那么重要呢？因为啊、呃，中国大陆现在是全世界第二大的经济体，嗯，同时也是全世界第二大的。军事强国，更重要的是，两岸之间啊，有每年将近这个好几千亿的这个贸易进出口贸易总额。那我们现在，我们中华民国在中国大陆的投资也上千亿美金的投资在那边，啊，而更重要的是，我们台湾每年对中国大陆的出超啊，也是上千亿美金。也就是说，我们赚中国大陆的钱，一年可以赚上千亿美金的钱。所以，中国大陆的政治、经济啊，军事。啊，这个社会的一些发展、一些变化、重大的变化，那对于我们中华民国台湾来讲，也是一个什么很重要、必须要掌握了解的。这是第一点。第二点呢，就是因为中国大陆的发展，很可能在未来的十年、二十年啊、呃，就会要超过美国，变成全世界第一大的经济体。那在这种状况之下呢，让美国觉得什么盲势在背啊，感受到一种威胁，所以必须要采取措施。来限制中国大陆的一个发展。那美国如果采取一些具体像贸易战、金融战、科技战的一些措施来这个限制中国大陆的发展的话，当然，那他可能就会打台湾牌。那打台湾牌的一个状况之下，就会影响到台湾多数民众的生活啊，不管是在安全上的感觉，或者是在贸易上的一些活动，甚至于在两岸交流这个领域，都会受到冲击跟影响。啊，所以中国大陆跟美国之间的关系的变化，也会影响到台湾人民直接的一个生活的一个啊这个安全跟生活的一个方式啊，这是第二点。第三点呢，那刚才这个主持人讲到啊，六中全会到底是什么东东啊？那六中全会呢是这样子，中国大陆它的一个执政的模式，它是中国共产党一党专政啊，那其他的所谓的这个参与党啊啊都是花瓶党啊。那中国共产党，它现在有九千多万的党员，它每五年就要召开一次啊，中国共产党全国代表大会，嗯，也就是在九千多万的党员里面呢，啊，选举出啊几千位这个党代表到北京这个人民大会堂去开这个啊全国党代表大会，每五年召开一次啊，在每五年召开一次呢，在这个每五年之间。就会召开，总共要召开七次的中央委员的全体会议。也就是说，这些中央委员是由这个党代表选举出来的啊。那这些中央委员呢？啊，现在中国大陆有两百位的正式的中央委员，有一百六十位、啊，这个名额啊是候补的中央委员啊。那形成一个所谓中央委员会全体会议啊。所以每一届。每五年要召开一次全国的党代表大会，那这个五年之间要召开七次的这个中央委员的全体会议。那中央委员的全体会议呢，每一次都有不同的目的啊。那第一次就是要决定政策，第二次决定人事啊，类似这些东西。那第六次的一个这个中央委员会的全体会议，就是要准备在下一次。啊，全国代表大会之前呢，他可能会召开七中全会，但是不一定会召开啊。六中全会这一次，他召开这个六中全会，他的重要性就是啊，大家都很清楚知道啊，可能习近平呢要在二十大的时候啊要连任，嗯，因为大陆他有一个不成文的规则，就是那个党的总书记啊只可以连任一届，他一届是五年。两届就是十年，嗯，那习近平是从中共的十八大，也就是二零一二年啊担任这个开始担任这个中国共产党的总书记，那二零一二年到二零一七年啊，那是二零一七年呢啊就是十九啊十九大，所以二零一七年到二零二二年呢啊又是一个五年，那二零二二年呢就是二十大的时候，他可不可以连任？嗯他想连任，但是他可不可以连任？嗯，就是面临到一个考验。这个考验的观察点呢，就是这一次的六中全会了。是，因为这个这一次的六中全会，他要有一个理由来 justify， 就是取得一个连任的一个正当性。是，这个连任的正当性呢，在我记得在一九四五年的时候，毛泽东他就曾经呢希望能够继续的连任这个中国共产党的党主席。所以他通过了第一份的叫做第一份的历史决议。那一九八一年，邓小平他做了两任之后，他想要连任，所以他就通过了一个第二份的历史决议。嗯嗯啊，那这一次习近平呢有样学样啊，他就是希望能够通过叫第三份的历史决议来这个支撑他。在二十大的时候，他能够继续的连任，继续的当担任这个党的总书记，还有国家主席。嗯，因为在二零一八年的时候啊，中国大陆的这个全国人大已经修修改宪法，那修改宪法重要的内容就是把国家主席的任期制啊，把它取消了。所以中国大陆现在国家主席啊，他没有任期制的，他可以一直做啊，做到他不想做为止啊。所以这个结构里面，就是让这一次六中全会为什么？过去大家中国大陆在开什么中全会啊，没有人注意的啊，大家也没什么兴趣。但这一次的六中全会，为什么台湾很重视，中国大陆也很重视，全世界都在看啊，就是看看习近平他所主政的这个啊政权呢、啊，是不是有办法在这一次的六中全会能够通过第三份的历史决议？如果可以通过，那代表说他的权利是什么？是稳固的，嗯，那这样的话，他二十大他连任啊，中共的总书记兼国家主席的机会就很大。这样子的话呢，整个中国大陆的政策，习近平路线呢就可以继续的维持。那多数的国家将来跟中国大陆打交道的对象呢，也是习以习近平为主的啊这个政治体制。嗯
2: 哼。所以
1: 从这个角度来看，那我提供我的看法。是
0: 好，老师也谈到了，就是说六中全会为什么这次这么的重要？也就在明年二十大的时候呢，等于说习近平能够连任的这个几率是呃更稳定了，对不对？哈啊，比
1: 较稳定了，稳
0: 定哈。那呃，在这次正式通过党史第三份的历史决议，哇，这个历史决议蛮重要的，很重要的、啊、是吧、啊嗯？等于说总书记习近平的地位大幅提高哈。老师，那呃，我想这个习近平哦，等于说他是。一直用这个专制、集权统治的一个方式哦。不过呃，我想最大的敌人当然就是跟美国了、哦。竞争对手。竞争对手哈、哦，老师，那如果说习近平他一直采用这样的一个模式，能不能够跟美国竞争呢？哈，美中激烈竞争对于国际社会到底有什么样重大的影响呢？
2: 那
1: 徐小姐，我觉得你很有智慧啊，也很有知识啊，能够问到那么深度的问题啊。这些这个问题呢，是全世界啊。都关注的问题，嗯，为什么呢？因为现在啊，习近平他有一个野心，他的野心是什么呢？就是说，他是希望中国大陆能够保持一个叫做制度的自信，然后希望呢，透过怎么样实践的方式啊，让怎么样让中国大陆的整个经济结构也好，尤其是人民的生活水准能够大幅度的提高，嗯，那。我们知道，现在大陆的国民平均所得是差不多一万美元啊，可是呢，仍然有差不多六亿的人口，他们的一个月的收入啊，不到一千人民币、啊。嗯啊，这个是不是我自己讲？李克强，李江，李克强讲的<笑>，对，他们的总理讲的，是啊，所以这个骗不了人的啊。所以呢，也就是说，代表说，虽然大陆方面在过去的三十年的改革开放的一个成果啊啊是有目共睹，不过呢，大陆现在面临最大的有三个问题。第一个就是贫富差距的问题，嗯啊，有人很有钱，但是呢，多数的人有最少有六亿人，每个月的收入还是一千人民币啊。第二个呢是沿海地区跟内陆地区，尤其是东南沿海跟这个西部内陆地区的这个发展的差距仍然是非常大的。
2: 嗯
1: ，第三个重要的问题就是中国大陆它希望能够提升它高科技的能量，这个高科技的能量呢啊能够在军事上。在经济上等等各个领域呢，都能够达到一个自给自足啊，不需不必仰赖啊。这个西方国家，它这个叫它这个叫寄生西方，就是不能够在科技的领域啊寄生西方啊，就是自己要有能耐。但是这个高科技的发展不是喊口号就可以达到的，它必须要从基础的教育、基础的建设啊，这等等的这些领域啊。一步一步的累积上来啊，才能够达到这个成果啊。所以从这个角度来看，现在中国大陆就是三个最重要的问题，这三个最重要的一个关卡。那习近平呢，他当然提出了一个叫做“二零三五年”的一个愿景计划。嗯，他这个“二零三五年的愿景计划”在这一次的第三份历史决议里面呢，也特别的强调啊。那这个东西呢，当然一个程度上，他就希望能达到一个目标，叫做共同富裕。是，也就是到2035年的时候，全中国大陆多数的人都可以过得上好日子啊。那当然有一点抽象啊。不过呢，要过得上好日子，当然有指标了，就是国民平均所得要到达一个水准。嗯哼。那整个国家高科技自主化的程度要到达一个水准，贫富差距的一个基尼系数要到达一个水准，西部地区跟东部地区的发展的差距。要能够什么尽量的缩小，这些都可以有，都可以量化的啊，都可以感受的啊。所以从这个角度来看，当然他提出来的观点就是，中国要发展出一个它叫做“中国模式”，也就是透过现在的一个政治体制、一个治理的方式啊，那各种政策能够结合，能够达到一个共同富裕的一个结果。那共同的富裕的结果呢，形成一个叫做“中国模式”。的一个结构，嗯，那这个中国模式的结构，他就要跟美国比赛啊，他希望能够给全世界啊提供一个什么新的选择，另外一个选择，他会不会成功，我不晓得啊，但是呢，他要努力啊，他如果真的从现在到二零三五年还有十四年的时间，这十四年的时间有一很多的变数，谁都没有办法掌握。举一个简单的例子，那习近平先生能够保证他。身体一直都好，到了二零三五年八十几岁了，跟邓小平的身体一样好，嗯啊，这一点呢他自己可能都没有把握。他如果说他没有办法维持一个啊稳定的一个政治结构，他就会面临什么？中国大陆面临接班的问题啊，嗯啊，还有这些这些影响。所以呢，从这个角度来看，当然美中之间的一个战略竞争，除了说区域安全的一个竞争之外。我觉得是最关键的就是综合国力的一个竞争。
2: 嗯
1: ，这个综合国力的竞争，说到底就是一个专制统治跟民主政体之间的一个对决嘛。就美国现在是走一个民主选举的体制，中国大陆是一个一党专政的一个体制。在未来这十四年的一个角力竞争里面，谁会赢？谁能够站到最后？所以能够站到最后还站着笑，嗯嗯，啊，到目前为止呢，我觉得没有人敢下最后的定论。那我们只有什么样，静观冷静的来观察了解。然后对我们中华民国有影响的地方呢，我们要特别的注意。
0: 嗯，是哦，确实哦，呃，习近平为了达到老师刚,刚谈到就说，就说这三个，包括了这个脱贫政策，嗯、然后呃，达到这个二零三五的强国之梦这样子哈、哦。那确实做了蛮多的一些专制集权的一些呃政策，对不对哈、哦啊？那呃，当然跟美国的全然民主呢，到底能不能够呃相抗衡呢？我想真的是我们呃再来观察。好，我们。稍微听一段音乐之后，再请我们的曾富森曾老师来跟听众朋友继续解析。在节目当中呢，我们来跟听众朋友聊哦，在这个月中的时候呢，中共所召开的六中全会，对于整个国际战略有什么样的影响？呃，再次请到的是我们国家政策研究基金会的曾富生曾老师来跟听众朋友做一个解析哦。呃，老师，呃，我想就美国哈跟这个中国的竞争来讲呢，哈，呃，美国的这个策略哈，它是一种打群架的一个方式，没有、呃、我记得在上个礼拜老是也特别谈到，就是说美国筹组这个呃美英澳的安全联盟，然后强化四方安全对话，扩大五眼联盟哦，甚至于在这个印太战略的部署当中也琢磨不少哦。所以如果说他的这个策略是发展一个打群架的一个架构来对付中共的话哦，那可是呢，像现在。美国跟法国、跟俄国、跟美日的关系，呃，好像也出现了不少的矛盾。所以，老师，美国这样的一个策略，呃，围堵中共会不会成功
1: ？那这个问题也是大在问啊！当然，我们不敢说他到底未来会不会成功。可是，我们看现在的一些重要的迹象来看，他面临了不少的什么制约的因素跟挑战。举个简单例子，他最近得罪了法国，嗯，他因为要跟澳洲之间呢、啊、抢这个。潜艇的订单啊，逼迫这个或者我不能讲逼迫啊，他这个鼓励澳洲呢弃单，就是原来澳洲跟法国之间就有这个核就柴电动力潜艇的订单，价值是6 6六十亿到0百亿美金啊，这个不小的数目啊。那美国跟英国就有办法让澳洲呢弃法国之单呢，改跟美国合作发展所谓核动力的这个潜艇。这个核动力的潜舰从发展到这个潜舰第一条出来最少15年的时间，但是呢，美国可能有提供一个 offer。这个 offer 是什么呢？就是美国提供一个说，可能把美国现在封存的洛杉矶级或者是其他级呃维吉尼亚级的这个核动力潜舰暂时租给这个澳洲使用啊，让澳洲一面训练人员，一面使用，然后等到自己的核动力潜舰出来的时候就很顺风顺水了。所以这个诱因啊，对欧洲来讲是相当大的。嗯，所以这个契丹的结果呢，就让美国跟法国之间的关系什么几乎要破裂了。他派了他的副总统去，派了他的国务卿去啊，但是呢，让法国觉得说美国不可信，所以法国要坚持所走所谓战略自主的一个路线。这个战略自主的路线，下一步很可能就要建立所谓欧洲军，由法国来主导的欧洲军。但是欧洲军的主导呢，如果没有德国的参与，那是不可能成立的啊。所以呢，法国跟德国之间啊，就跟美国之间的关系呢，最近就出现了一些变化跟矛盾啊。那这一点，但是我们观察到，最近好像俄罗斯跟白俄罗斯对欧洲的一个态度啊，有改变了啊,啊，就是关系有点紧张。那俄罗斯对欧洲产生压力的时候，哪一个单位最重要？哪一个单位的重要性就凸显出来。北约，嗯，北约就凸显出来。那北约的老大是谁？美国啊。所以呢，当俄罗斯对欧洲有压力的时候呢，北约的重要性提升，那美国在欧洲的地位就怎么样？就提升了。那法国想要摆脱美国的束缚，建立所谓欧洲军的正当性就下降了。嗯。所以这是一个大国之间的一个合纵连横的一个结果啊。但是可以看到的就是，美国跟法国的关系。因为这个澳洲浅见的问题呢，出现了裂痕，这个也让美国在部署所谓连欧盟制中这个结构出现了破口，那这也让中国大陆有可乘之机啊。另外呢，再看美俄之间的关系也是一样，美俄之间的关系呢，到目前为止，美国对于俄罗斯这个这个并吞克里米亚半岛。会入侵东乌克兰，到目前为止，美国都是反对的。所以，美国对俄罗斯有强大的什么经济制裁的一个压力。那这个状况之间，私下呢，美俄之间想要拉拢俄，美国一再过去啊，一直希望能够拉拢俄罗斯，来对付中国、嗯、啊。但是目前为止呢，这个好像看不到什么太大的效果。而尤其最近呢。俄罗斯跟中国大陆的关系又走得更进一步了啊！因为俄罗斯也思考说，跟中国大陆的关系改善、强化，可以减少很多中俄边界必须要部署的一些军力，还有一些成本啊。在这个状况考量之下的话，中国大陆跟俄罗斯的关系当然会越来越密切。那美国想要拉拢俄罗斯来牵制中国大陆的这个算盘呢、啊，也可能会怎么下降？
2: 嗯嗯嗯嗯。再
1: 看最近美国跟日本的关系也是一样。因为日本现在新政府上台，这个岸田文雄啊，他也是一个两手策略玩的非常熟练的一个政治人物了。嗯啊，岸田文雄基本上他希望能够跟美国保持一个和缓的关系，所以他要求呢到美国访问啊。另外，他安排的他的外相，这个这个新的外相啊，一个程度上他是长期是所谓亲中的一个啊日本的政治人物啊。所以在这个状况之下呢，日本现在也必须要玩所谓在美中之间平衡的一个策略，因为中国大陆现在是日本最大的一个什么经贸的伙伴，那日本跟美国之间呢又有长期的军事同盟关系，所以一方面安全靠美，经济呢又轻中，那日本怎么样在这种状况之下取得一个平衡点？对于日本的日本的首相来讲，日本的政治任务来讲，也是什么样？也是非常。高难度的一个课题，嗯，所以从这个角度来看，当然，拜登政府呢，他很希望能够打群架啊，那能够结合这些国家呢，来敲打中国，来围堵中国，来创造出对美国继续维持世界领导地位的一个优势的一个格局啊。可是现在这些矛盾呢、啊，我想层出不穷。对于拜登政府，他推动这个打群架的结构。啊，来围堵中国大陆的一个状况呢，是不是能够成功？我觉得成功的几率啊，开始下降
0: ，开始下降哦，哇，没错，每个国家都有一些盘算，嗯、对不对？哈、啊，他一定要在这个呃美中之间呢、嗯，呃，找到自己国家最大的利益来呃这个生存嘛，哈、哦，所以
1: 他随时要有一个所谓战略力量表的调表师。
0: 真的呵呵是也都是在战略模糊，对不对？好，好，那我们呃稍微听一段音乐休息一下，待会儿再继续请教曾富生曾老师哦。节目当中，我们特别呃谈到从这个中共六中全会之后的一个国际战略动向哈，特别请到国家政策研究基金会的曾富生曾老师。好，老师刚谈到了，就是说美国他现在的策略是采取这个打群架的一个架势，对不对哈？那你觉得啦哈，美中的竞逐啊哈，你觉得谁会比较占上风啊？那
1: 这个是一个大灾问啊。哦，这个问题是很难。回答，因为他可以凸显你的政治立场。比较亲美的，当然就说啊，美国占上风了。<笑>是是是。那比较亲中的就说中共占上风了。嗯。但是呢，我站在一个所谓这个国家安全战略的一个分析者，我尽量的要冷静、专业、客观啊，尽量摆出个人的偏好。那我认为，现在美中之间的战略竞逐啊，在经贸的这个领域，因为他们打了所谓关税战嘛，嗯，然后有金融战嘛，啊，是两败俱伤。因为经贸的这个领域啊，啊，如果是透过自由贸易的方式，就可以达到比较利益最大化的一个效果。那所有人都可以受惠啊。那因为各取所需，那付出必要的代价，让市场的价格来决定啊。这样的话呢，在经贸这个领域，当然如果说采取关税壁垒或政府的管制措施，那张仲福谋先生也讲啊，半导体的发展。最有利对全世界最有利的一个结构就是什么自由贸易啊？那如果说要规定、要补助、要限制一些发展，或者是呃故意采取封锁的一个措施、禁止出口的措施，只有两败俱伤的结果，最后所有人都什么受害啊？所以在经贸领域，美中间之间的战略竞逐，我认为是两败俱伤。在科技这个领域，以现在的结果来看，当然是美国占上风了。因为美国不可讳言，它在很多重要的高科技领域，它已经发展了三十年、五十年了。嗯，那中国大陆要赶上，是最近十年的时间。它要在十年的时间赶上美国高科技发展三十年、五十年的一个成果，当然是非常非常困难，甚至是不可能的任务啊。所以现阶段，美中之间高科技科技战这个领域，我认为美国占上风，但是占上风可以多久？可以维持多久？这个就是很重要的一个议题。那我最近看到这个德国之声啊，有一个专题的报道啊。这个专题的报道的前一段时间有一个重要的分析，那最近最新的又有一个重要的分析，他就提出一个警告啊。那美中之间的一个科技战，现在美国占上风，可是呢，这个占上风的时间可能会快速的缩短，因为中国大陆现在已经采取全方位啊、重点式的一个突破。啊，希望能够在很多重要高科技的领域能够突破。同时呢，西方国家，尤其是美国、德国、意大利、法国、英国、日本，很多的大高科技的企业啊，他们已经撑不下去了，因为他们原来这些东西都是准备做来卖给卖到中国大陆市场的。现在如果因为政府的管制出口，让他们不能够执行这些重要的一个活动的话呢，他们内部的一些工厂的要损失。嗯嗯，那。工程师要裁员啊，整个发展的能量会大受限制。他们没有中国大陆市场获得的利润来资助新一代的一个研究发展的话呢，那下一代更高科技、更高领域的科技就没有了嘛？啊，所以他们这些大厂已经面临这个新的压力啊，所以给拜登政府。对中国大陆采取科技战的一个做法呢，啊，造成很大的一个限制因素。嗯，所以德国之声最新的一个报道，他认为说，啊，这个美中之间的科技战呢、啊，美国到底还可以撑多久？他们开始打一个问号。那中国大陆岌岌直坠的状况，可能会比过去大家想象中都还要来得快。啊，这个是一个科技战领域。最后就是军事安全的竞争。嗯，军事安全的竞争这个领域。双方是什么？谁都不敢动。为什么谁？这个叫谁都不敢动呢？因为双方之间现在各自所拥有的一个叫相互毁灭的一个核武弹道飞弹的能量啊，已经什么势均力敌了。嗯，这个势均力敌的一个结果呢，就是让双方都知道，如果爆发军事冲突，升级成核武战争的话呢，是相互毁灭。所以反而让双方在军事安全这个领域呢，各自都相互尊重，也就是比较保守。这也就是为什么我认为，在上个礼拜呢，会有啊这个拜席四训峰会啊，一个程度上，双方愿意坐下来谈，愿意恢复一个建设性、制度化的一个沟通的管道。最大的原因，好
0: ，所以呢，呃，并没有绝对的哈，谁、哦、比较强，而是一种竞逐的呃这个阶段，也许那个步调可能随时会加快，对不对哈、哦啊？好，真的蛮蛮让人家忧心的哈、哦。老师，那最后一分钟哦，我们台湾到底要怎么办
1: ？那台湾，我觉得我们中华民国台湾呢，在面对这个历史百年未见的一个大变局，就是美中战略结构啊。战略竞争的结构，它会持续、会强化、会诡谲化的一个大的格局里面，我们只有保持一个由美和中的一个战略格局啊，才能够尽量的在两边之间呢，怎么样趋吉避凶？嗯，那我们只要能够趋吉避凶，为我们中华民国争取到更大的一个生存发展空间，我们就是赢家。
0: 嗯，没错哈。好，那我想今天我们呃，针对这个中共六中全会的国际战略动态呢，跟大家做了一个扫描，也非常感谢我们国家政策研究基金会的曾富生曾老师喽。我们下次见，谢谢老师，
1: 谢谢，再见。